0: 朋友们，大家好！今天咱们继续说《至圣东方朔》第一部《天纵奇才》第二十二章《新纪元》。中罪宫内，卫子夫呢，挺着硕大的肚子，躺在床上直叫唤。两名太医呢，守在跟前，神色疑惑。武帝急的是来回不安的走着。皇太后走了过来，她呢，衰老了许多，精神呢和气色呀，都已经大不如从前了。母亲，武帝忙上前迎接。太后问：“彻儿，子夫怎么了？”都快一年了还没有生，从昨天晚上起呢，就觉得胸口疼痛。呃，过月没生不是坏事娘当年怀你时，整整十四个月才生呢、啊。越晚越说明是个造化大的太子，只是这胸疼，恐怕与腹中的胎儿无关呢、啊。他呢一边说，一边和皇武帝呢一道进了里屋。武帝问两名太医：“你们两个说，他突然胸痛，到底是怎么回事呢？”一名太医说：“陛下，魏夫人胎位正常，但又不像要临产。我问你们，他胸口痛是怎么回事？”另一个太医呢，连忙说：“陛下。”小陈查不出原因，只恐怕这么疼下去，会危及腹中的胎儿啊！你们难道就没有一点办法吗？先说话的太医向前一步，陛下，容小陈斗胆说一句，夫人这病可能不是我们两个能治的。怎么讲？啊！臣听前辈说过，有一种巫蛊之术，专门含沙射影，伤人身心，害人性命。皇太后听了此言，啊的一叫，好像要晕过去。武帝急忙扶他，母亲，母亲，你怎么了？皇太后被扶着走到外间，没等坐下来呢。就拉住武帝的手，颤抖着说：“作孽呀，作孽呀！母亲，怎么回事啊？孩儿不明白。”武帝急切的问。太后停了一下，慢慢的说：“孩儿啊，母亲当年怀你时，也曾得过此病，差一点儿，我们母子……”都没命了，是怎么回事呢？后来怎么好的呀？当年也是没法医治，幸亏所中呢，他暗中查访到，原来是丽姬那个贱人请来巫蛊，在他的宫中呢施展妖法加害我们。你父皇下令严格盘查，那丽姬害怕了，将巫蛊送走，母亲和你。才转危为,为安呐、啊！武帝大惊啊！啊！如今还有人敢做这种大逆不道的事儿？那太后摇了摇头，叹口气说：“文扬的心中已知一二，儿啊，为我汉家的血脉，你就查吧，一查到底，不论是谁，绝不轻饶。”这长门宫中啊，阿娇呢正看着一个叫楚福的女巫施展法术。那女巫呢，扮相怪诞，如鬼似妖。楚福啊
1: ，你这一招果然灵验吗
0: ？阿娇问
1: 。皇后娘娘放心，楚福绝不会让您那一百两黄金白白花掉的。阿娇哼的一声，接着说：“要是你能让贱人死掉，本娘娘再赏你一千两黄金。”啊，谢谢娘娘！不说三天，我就让那卫子夫玩玩
0: 。说完呢，他又在真人般大小的卫子夫的木偶像的胸部扎上三根银针，然后就跳起大神来了。这时候呢，突然又一个大神出现了，从窗口扑进来，直舞进来时，手持利剑，直逼楚福，楚福大惊啊，与那大神呢周旋起来。阿娇也大惊，上来呢帮助楚福，三人展开一场滑稽可笑的三叉舞。那大神呢是剑法怪异，三下五下呢便将楚福击倒。阿娇大怒
1: ：“你是何人，敢来坏我的大事
0: ？”那大神呢？揭下面具，原来是东方朔。启禀皇后，臣东方朔奉圣上旨意来见皇后娘娘。阿娇叫道
1: ：“你，你好大的胆子
0: ！”武帝破门而入，你才好大的胆子！阿娇惊呆了
1: ！啊，陛下
0: ！武帝凛然地说：“阿娇
1: ，你居然
0: 使出这种下作的手段！”他夺过东方朔手中的剑，对着阿娇说：“说，你要做什么？”阿娇望了望武帝，然后呢，对着卫子夫的偶像拼命撞去。那偶像呢，被撞得粉碎。阿娇。头破血流，武帝怒不可遏：“韩嫣呢？”韩嫣是簌簌发抖：“臣臣臣臣臣在，传朕旨意，陈阿娇失德之行，不能再母仪天下，废其皇后之号。从今天起，长门宫所有物品全部迁出，长门宫改做冷宫。没朕的旨意，任何人。”不得出入。寒烟抖得更厉害。臣臣臣臣臣臣臣遵旨。窦太主的府内现在是一片萧条。窦太主呢，老眼昏花，行将死去了。皇太后这时候呢，带了几个宫女进来。窦太主迷迷糊糊地叫道
1: ：“东郎，主人翁。”是你来了吗
0: ？皇太后摇摇头。姐姐，是我，我是太后啊。窦太主睁开眼睛，啊，太后。对了，你叫王志，你说我的董郎呢？皇太后伤心地说：“姐姐，人死了不能复生，你还是好好的保养吧。”窦太主失去了控制。不，我要董郎
1: ！你还我的董郎！别以为你是太后，不还我董郎！我要揭你的老底！我知道你是太后是怎么来的
0: 。姐姐，王志不忘姐姐的大恩大德
1: 。哼，你是太后了，可我连董郎都没了。你儿子当了皇帝，我女儿却被打入了冷宫。王美人，你对得起我吗
0: ？皇太后闭上眼睛。姐姐，有什么话你只管说，妹妹遵命就是。那好，王美人，你还真有点良心。阿娇的事呢，你也做不了你儿子的主，我们认命了。姐姐，还有别的事儿吗？窦太主气愤地说
1: ：“有，我死了要两个人陪我
0: 一道去死。”皇太后一惊。哪两个
1: ？第一个就是东方朔。皇太后大惊：“啊！怎么你心疼了？”他咬牙切齿地说：“东方朔，都是这个东方朔坏我好事，杀我董郎，我要他偿命！”这窦太守呢，不管他，接着说。还有一个就是韩嫣，韩嫣，是的，是韩嫣，没有他也不会有我的董郎，没有他也不会有长门宫，我的阿九也不至于这么惨，我要他到地狱中再去偿还我们娘儿俩的债
0: 。皇太后想了想，慢慢的答道：“姐姐，那东方朔是个什么都敢说的人呐。”到了地狱里面，他要是什么都不怕，讲出些过去的事来，恐怕也是给你添乱呐。窦太宗呢睁开眼睛想了想，点了点头
1: 。那那就不要他，不要他，那我就要小燕子吧
0: 。说完呢，他昏迷不醒。这皇太后呢露出一点笑意。是的。早就该打发小燕子 了， 姐 姐， 我就满足你这个心 愿， 也算报答了。这中翠宫中 啊， 卫子夫正在生 产， 武帝着急的等在卧室之 外， 寒烟呢就在他身旁。皇太后这时候呢拄着拐杖走进 来， 高兴的是颤颤巍巍的。武帝吃惊的说。母后，您怎么来了？皇太后并不回答，她指了一下韩嫣：“啊，他在这儿干什么？”武帝忙说：“小燕子，还不退下！”韩嫣惊恐的退下。太后叫道：“彻儿，母后，彻儿在。你岳母她不行了。彻儿已经知道，你怎么知道的？”是啊，韩烟告诉我的。太后哼的一声，这个妖孽，他知道的也太多了。母后，您……太后说，她自行宫行，迷恋男人，像小妾一样侍奉男人，不是妖孽吗？那宫中的事儿，不论在哪里，她先知道，不是妖孽吗？母后。你为什么这样讨厌韩嫣呢？太后说道：“论才智，他无法比东方朔；论忠诚呢，他不如索中。也只有一个董言能和他相提并论。”武帝解释道：“母后，可他自小和我在一起，如影子随形啊。那坏就坏在他像你的影子。”有什么样的影子，就会映出什么样的人来。彻儿，你要做千古一帝，难道要后人从这种不男不女的影子上来诋毁你吗？母后，而这时，这时候呢，里面传来卫子夫凄厉的叫声。太后说：“我要进去看看，有娘在身边，她和孩子就会平安的。”武帝有点不以为然，也要跟随母亲进去。太后呢，用拐杖一挡：“女人的事儿，你不能进去。”武帝呢，只好在外边等候。皇太后进去片刻，里面呢就传来婴儿的哭声。武帝急切地冲进去，只见太后手中托住个男婴，喜极而泣呀、啊，高兴地哭了。武帝惊喜地说。母、哦、后，他激动的是说不出话来。皇太后举行的男婴，果然
1: 不出我所料，是个男儿，男儿啊！他比你生下来时还要大一些呢。瞧他多漂亮，将来肯定是个顶天立地的男子。武
0: 帝是热泪盈眶，跑到那个卫子夫床前，双手捧着卫子夫的脸。子夫，朕谢谢你，谢谢你了。等着孩儿百日那天，朕要立你为皇后。卫子夫幸福地笑了一下，精疲力尽地闭上了眼睛。那欲知后事如何
1: ，咱们下次接着说。